1: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Feliz año 2022. ¿Cómo están? No me pueden responder, pero espero. Muy bien. Espero que nadie esté viendo esto desde una clínica, desde un hospital, desde una cuneta, porque acaban de, de voltearse el carro, de dar tres vueltas y estaban escuchando esto en la radio y sigue sonando la voz. Disculpe, sé que no es la voz que usted quiere escuchar en este momento. Eh, llamaría a la policía o a, a, a los bomberos a una ambulancia para que lo ayuden pero no esto es grabado o sea es simplemente una coincidencia que usted tuvo ese accidente y estaba escuchando el podcast y yo estoy hablando pero así es la vida eh Voy a seguir hablando para mantenerte vivo, quizás eh, seguir la atención en lo que estoy diciendo. No vamos a hablar de tu accidente, vamos a hablar de Djokovic. Di, Djokovic, di, se escribe, ¿no? Djokovic. Creo que es como se dice, ¿no? Eh, el tenista que está metido en tremendo pedo, le acaban de re, revocar la visa hoy este... Ahorita iba a iniciar el podcast y tengo unas semanas sin hacerlo y siento que tuviese no unas semanas, sino 10 años sin hacer el podcast. Eh, estaba como Rocky. Siempre, yo siempre digo que Rocky es la mejor comparación para, para cuando tú vuelves a hacer algo que ya sabes hacer. O sea, pasa cuando, en mi caso, que llevo, eh, pasa, no sé, estás dos meses sin hacer stand-up y tú sientes que tuviese, bueno, ocho años sin hacer stand-up. Igual es Rocky. Rocky acaba de ganar un campeonato para el que entrenó durante un año en el Himalaya. Eh, gana el campeonato, a los tres meses tiene una pelea, ya Rocky ya no sabe pelear. Es impresionante. Vean todas las películas de Rocky, tratan de que Rocky se olvidó de pelear. Entonces tiene que conseguir un nuevo... Eh, él, él va siempre a la... A, es muy valiente Rocky, ¿no? Y va a la pelea. Esto es para quien no haya visto la película de Rocky legendaria de boxeador. Eh, que a veces uno piense que no, Rocky la ha visto todo el mundo. No, la verdad no. De hecho vamos a googlear ya para ver si esta sí la han googleado, huevones de Google, que creen que saben que, que no, ya vi, eh, todas las preguntas nos la han hecho. Esta no. Eh, ¿Qué porcentaje de la población mundial ha visto Rocky? A ver. No hay respuesta. ¿Ven? Entonces, le acabo de preguntar algo a Google que Google no sabía. Punto para mí. ¿Ok? Let uno Google Billones y trillones de dólares. Ok, este, antes de arrancar les quería, por supuesto, agradecer a los patrocinantes y mencionarlos. Orangutan Care, vayan ya a Instagram y escriban Orangutan Care en el buscador y revisen la cantidad de productos con CBD, que es bienestar en gotas, productos para el cuidado de la piel, joints de CBD, lo que usted quiera. Revise y si usted, bueno, si usted se preocupa por su bienestar, también google lo que es el CBD y luego compre los productos en orangutancare.com. Lo mismo con Orangutan Provoke. Si usted nunca se ha comprado un, un juguete, a mí me gusta llamarlo juguete sensual, este, porque es un juguete sexual, pero el juguete sexual también es sensual. Fíjense qué interesante eso. Revisen Orangutan Provoke en Instagram, vean esos productos y díganme si no les provoca tenerlos en el ano. Estoy siendo honesto. Véanlo ya, por favor. Orangutan Provoke. Y luego van a orangutanprovoke.com y ahí los compran. De nada. Ajá. Arranco con el, el episodio, ¿no? La primera noticia que me llamó la atención es todo el, el, el tema que está viviendo el tenista este Djokovic, ¿no? Disculpen si estoy diciendo mal su apellido, igual él ya tiene mucha gente que se lo dice bien. Bueno, Djokovic, ¿qué, qué pasó? Él se fue a Australia, está el, el Grand Slam, Grand Superstar, Mega... Tennis Cup eh, en Australia, ¿no? Y eso lo ha ganado este Djokovic eh, un millón de veces, ha ganado el Gran Slam de Australia, ¿no? Entonces el iba de Australia, bueno, a ganar su Gran Slam de todos los años, A no ver, Tengo ahorita en enero ganó Gran Slam de Australia, después va a ganar tal, ¿ok? Luego voy a montar una panadería allá en Serbia, ¿ok? Mi papá. Eso, ok. Estaba organizando su agenda, arrancando enero Djokovic. Entonces, ¿qué pasó? Se llegó para Australia. Entonces, él no, él no está vacunado. Él es un tipo, según entiendo. Es como... No es como que es un antivaxer eh, O si es antivaxer, pero no se ha vacunado. Pero tampoco es que anda un tipo... Eh, no, no es un tipo que anda diciendo, no se vacunen. Yo, o sea, él no se ha vacunado. Entonces, él dijo que él había tenido COVID en diciembre. Y... Y le dieron una excepción de, de, de lo de la vacuna, ¿no? Para poder entrar a Australia, ¿no? Eso se lo dio, no sé si se lo dio la gente de migración o quién le dio esa excepción o la conferencia de, de, de los, del tenis de allá, no sé. Este, voy a tomar un poco de café porque me provoca tomarlo caliente. Siempre se me enfría. Ah, bueno, well, ya está medio frío. Entonces vamos a ponerlo en la cuestión que lo calienta, pues. Ay, mira. Ok, okay. Le dijeron, no hay problema, Djokovic, puedes entrar, sabemos que eres la máxima estrella, la gente va a ver el torneo por ti, no hay rollo. Eh, pasa, ya tuviste COVID, sí, ya le estoy curado, eso no es nada. Perfecto, Djokovic. Entonces, él entró, ¿no? Y ahí en migración, hola, señor Djokovic, ¿cómo está? Todo muy bien, aquí está mi visa, le dijeron, revocada, vaya al hotel de los deportados. y ¿Qué pasó? No, que usted no puede entrar aquí sin la vacuna, pero que yo ya tengo el permiso, no sabe a culo va al hotel de los deportados. Entonces se lo llevaron al hotel de los deportados, que es donde meten a toda la gente que está eh, bueno, pasando por una deportación. Bien sea porque, no sé, entraste sin papeles, que, que no sé si se puede entrar sin papeles por, por avión, porque realmente eso te lo revisan en el otro país. En fin. O oh, eres Djokovic. Tal vez el, es el único caso que han tenido este año Djokovic y él era el único que está en el hotel, no lo sé. Entonces, ¿qué pasó? El Djokovic, tiene todo el dinero del mundo, los mejores abogados, armaron un equipo de abogados, fueron a revocar que sí, a tocarle la puerta al, al, al presidente de, 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 de la Corte Suprema de allá Australia. Entonces, dijeron no pasa nada, ha sido todo... Nah, se, se nos fue la mano. Toma, aprobada su visa, Djokovic, vaya ahí a, a darle a la pelotita, yo voy a seguir durmiendo, perfecto. Entonces, ¿qué pasó hoy? Hoy, el el ministro de inmigración de Australia le revocó él la visa. O sea, el, el ministro así ya directo, revocado por el propio ministro, que es como la máxima revocación porque fíjate que como es el mundo también de la celebridad, ¿no? Porque para una persona normal, ¿no? Si le van a revocar la visa, se la revoca eh, un, un funcionario de inmigración, ¿no? Un cualquiera ahí. A Djokovic, ¿no? A Djokovic se, lo, se la revoca la reina, yo, yo se la revoco dame para acá pero reina usted no puede como que no va a poder revocar si acabo de revocar los títulos a mi hijo el pedófilo ¿eh? yo hago lo que se me dé la gana reina tiene que dejar de tomar tanto tiene 89 años está tomándose una botella de ginebra al día arranca de aquí le dice la reina eso es un, un empleado de ella que le tiene confianza la quiere ayudar porque la ve alcohólica entonces, bueno, ¿qué pasó? Eh, entonces Djokovic en este momento, en el momento en el que estoy grabando el, el podcast, está con la visa cancelada por segunda vez como en cinco días y, y no sé si lo van a deportar o qué carajo, pero se ha convertido como que en uno de estos casos como de los anti y la vaina y las estrellas que quieren hacer lo que se les da la gana y no sé, me parece un poco yo creo que deberían dar opciones o sea, primero que siento que, que deberían, oye, si tú no te quieres vacunar, está bien o sea, no es que me parece que esté bien, yo personalmente ya me acabo de poner tercer chip ¿Taba? me tuve que alejar un pelo del micrófono porque estaba haciendo interferencia este tercer chip llevo ya, me encanta, el, el booster shoot. Yo me lo puse, de verdad, la verdad no, soy, para ser honesto no tenía demasiadas ganas de ponérmelo pero porque la primera que me puse, la Johnson Johnson, me volvió mierda. O sea, me dio una migraña, o sea, me sentí mal el primer día, pero el segundo día sentí que me iba a morir. Este, Pero después todo perfecto. Y Pero bueno, ya para algunos países, y yo que estoy viajando constantemente, sé que, que van a exigir el, el, el booster, entonces dije, bueno, nada, vengas el booster, no hay rollo. Me puse el booster. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo también creo que si alguien no quiere eh, vacunarse por las razones que sean, y esto es lo, lo, lo que opino genuinamente, creo que está en su derecho. Y creo que, le, que entonces lo que deben haber, si estás luchando con, en una pandemia, bueno, opciones. Tipo, ok, vas a participar, pero te vas a hacer un test eh, el día antes y uno tres horas antes del, del partido y uno media hora antes. Entonces, cuando pasa esos tres test, haces tu juego. Entonces, bueno, no sé, le buscas como una, como una, una vuelta. O sea, yo de hecho puse una, una propuesta que la escribí en Twitter, que era yo. Dije, mira, lo que hay que decirle a Djokovic es lo siguiente. Le regresa su visa. No hay ningún tipo de problema. Miren la venta. Le regresa su visa y le dices, mira, Djokovic, este es, el, este es el trato que te ponemos en la mesa. Tú vas a poder participar sin, sin la vacuna, no hay rollo. Ya eso está hablado. Pero el trato es el siguiente. Tú tienes que ganar, porque si no, nosotros vamos a llenar esa cancha de unos soldados con unos rifles, con los dardos, con todos los tipos de vacunas. Uno va a tener la de Johnson Johnson, otro soldado va a tener la Moderna, otro soldado a la Pfizer, otro cuatro Sinovacs, este, qué sé yo, otro una metralleta con las rusas para pa, pa que se las clave en las pantorrillas, ta, 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 ta. o todas las que estén aprobadas en Australia. ¿Qué importa? El punto es, en lo que él pierde un partido, le disparan todas las vacunas a Djokovic. Entonces, eso es lo que tienes en la mesa. Si tú quieres pasar... Si no está vacunado, bueno, tu, tu manera de mostrarlo, no vamos a ver aquí a caer en argumentos, es que tú vas a quedar campeón. Si no quedas campeón, tu precio es quedar vacunado. Yo creo que Djokovic, esa gente es tan competitiva que estoy seguro que el carajo dice que sí. O lo, o, lo, lo otro que pueden hacer es que antes de entrar al torneo, ya que no está vacunado, para ganarse la entrada, tenga que lanzarse como un partido así súper absurdo que si él... Versus Rafael Nadal. Rafael Nadal, ¿no? Y Andrea, Agassi, ya así viejo, gordo. Y si le gana a los dos, Djokovic... ¡Ah! 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 Le gana así, que todo el mundo... ¡Mierda! ¡Ah! ¡Nadie me va a vacunar! Dice el... el... el Djokovic, cuando gana el, ese partido inicial que le da la entrada al torneo, que finalmente termina ganando. Este... Y bueno, ya ahí el ministro... el ministro de Australia o el... O el, o el ¿Cómo que se llama el, el, el primer ministro es la vaina? De Australia, no sé cómo, cómo qué tienen allá, o presidente. Este, dice, no, ya. Esto no estaba en mis planes. Lo tendré que vacunar yo mismo. Y va y vacuna él a Djokovic directamente. ¡Ay, Djokovic! ¡Ay! Y se empieza así a chupar. Y no, si le hace daño a Djokovic. Y queda así fraquí. Y se muere. Y todo el mundo dice, malditos sean fue culpa de la vacuna, ¿vieron? Lo que yo siempre digo, uno nunca sabe. <ríe> Miren, eh, la, la otra que noticia que tenía, bueno, yo no sé, yo de verdad siento que, a veces siento que, esta es mi opinión, creo que perdemos mucho tiempo discutiendo el tema de la vacuna. Y creo que esta es, de nuevo, eh, ustedes que han escuchado el podcast saben que yo fallo casi todos los pronósticos, ¿no? O sea, lanzo como 500 pronósticos por episodio y pego uno cada seis meses. O sea, mi averaje es microscópico. O sea, si yo fuera de esa gente que es como de... que trabaja como de... No Walter Mercado, pues Walter Mercado es un astrólogo. Digo estos que son como un. Iba a decir que es Zaratustra, ¿no? El, ¿Cómo se llama el que. El, el que. El que era un. Pro, profecías de. Profecías de. ¿Cómo es que se llama este tipo al de las Nostradamus, vale? Ustedes están gritando, ¡Nostradamus! La, si yo de Nostradamus me va malísimo, porque dicen, no, este tipo no pega ninguna. ¿ves? No pegó ni que iba a Hitler, no pegó Fidel Castro, no pegó la Primera Guerra Mundial. Oye, no jodas. No es que él nació luego. Ah, con razón. Bueno, el punto es este, que yo siento que ya el coronavirus y lo, Esto lo pienso luego de la cepa esta, la nueva, la Omicron, ¿no? Eh, siento que a no ser que el coronavirus se lance dos cepas así o una cepa nueva que sea muy arrecha, siento que va a pasar de, no de muda, pero que van a dejar de hacer tanto pedo por el coronavirus y van a dejar de pedir tanto test porque lo va a tener tanta gente. Que, que se les va a convertir como en, un, como en un fastidio logístico es como que mira no podemos estar parando todo cada o sea ya el que no tenga que no venga que ya o sea entonces siento que eso es lo que va a pasar porque ya en este punto tampoco creo que nada vaya a convencer mucho a la antivacuna quizás lo que pueda convencer a la antivacuna es ver que los que están vacunados no se han muerto y están bien aunque ellos siempre dicen también la, el otro argumento porque siempre hay un contraargumento y que bueno pero hay que ver en el futuro quizás en 45 años bueno en 45 años estaré muerto por otra razón pero o sea ya eso no no puede ser así no las pueden ganar todas pero en fin yo les recomiendo que se vacunen pero también si no se quieren vacunar creo que están en su derecho este, y creo que eso también es una postura, o sea, creo que tú puedes estar a favor de la vacuna y no estar a favor del mandato de la vacuna y tal, porque yo siento que es muy delicado darle a los gobiernos ese derecho como de agarrar a la gente y puyarla así ya directamente, o sea, con, con todo respeto para el, que, para el que piense que eso está bien. Este, sigo con otra noticia que me, que me gustó y es que esto estuvo bueno porque... La escribí y también cuando estaba ya cerca de grabar me metí en, en Google News como para ver si había pasado algo así extraordinario que, que pudiese hablar en el intro o algo así y leí un, un update sobre esta noticia, ¿ok? Entonces eso es, eh, se los dejo como... Es como un trailer de lo que va a suceder ahorita. Miren, hay un paciente que recibió un corazón de cochino, ¿no? Le, le trasplantaron un corazón de cochino. no Este señor... Tenía una enfermedad cardíaca que lo hacía no elegible para el trasplante o para la bomba cardíaca. El tipo tenía como una arritmia súper rara, algo así. Entonces, no, no sé, disculpen, como los pormenores de, de si el tipo, de qué tenía. Pues, pero mire, señor, usted tiene una arritmia que no vamos a gastar corazón en usted, no, no se le puede poner la bomba tampoco. Usted me dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me muero? No. Tenemos un corazón de cochino para ustedes. Lo tengo aquí en la gaveta. Entonces, este, ese va a ser el futuro. Porque, claro, ¿qué pasó? Esto está interesante. Lo que hicieron fue que te ponen un corazón de cochino. Porque un, un, un cochino es un animal como que en tamaño, vamos a decir, y peso creo que puede ser. Hay unos que son más grandes que un humano, pero vamos a decir que está como dentro del mismo rango. o sea Pero si, por ejemplo, te, te pueden ofrecer en el futuro. Mira, te vamos a poner... Ocho corazones de gato, chiquiticos así, para que en, ellos entre los ocho bombean al mismo tiempo y generan como un, un corazón de humano. O 25 corazones de ardilla, que te los meten así como un racimo de, huma, de uvas así para dentro del pecho y te los conectan pip, y empiezan todos los, los corazones de ardilla a funcionar. Te bombeas ah, y te montas en un árbol para arriba. Entonces, eh, ¿por qué un corazón de cochino...? Este, primero, porque hay una escasez de órganos dura. Yo eso no es que no lo sabía, porque desde que tengo memorias, memoria, este, he escuchado campañas de esas que pasaban en televisión, tipo, nadie dona los órganos. ¿Por qué son tan malditos? Por favor, donen los órganos. Entonces, eh, la gente no dona y están probando estas nuevas alternativas tipo El Cochino. Eh, me llamó la atención cuando estaba leyendo esta noticia porque me, quis, me generó curiosidad como saber cuáles eran los países que, en los que la gente donaba más órganos y lo busqué. Y fíjense esto, España tiene el mayor índice de donantes de órganos eh, del, del planeta. Tienen 48 donantes por millón de habitantes. Fíjense que igual es poca la gente que dona. Pues pero es el, el que tiene más en el mundo después le sigue Croacia Portugal Bélgica y Francia fíjense que esa gente ahí le gusta donar los órganos este y que los órganos, este, los órganos. Eh, que además leí que donan toda vaina este, que si hueso pulmón este déjenme buscar qué órganos se pueden donar aquí está a ver, preguntas más frecuentes. Los órganos que pueden ser donados incluyen corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñones e intestino delgado. Y también pueden ser donados eh, piel, huesos, córneas, válvulas cardíacas y venas. Wow. Qué loco que te pongan unos huesos hacia otra persona, ¿no? Que hueso y piel y que quiero que me cambien todos los huesos y toda la piel de otra gente, poco a poco. O sea, primero me cambian los de la, aquí abajo, después sí, vamos hasta que me cambien todos los huesos eh, y me convierto como... Oye, eso está bueno como para una película así, tipo El silencio de los inocentes, pero es de un médico que él mismo se opera, él se opera a sí mismo para cambiarse todos los huesos y ponerse unos huesos nuevos sin ningún tipo de sentido, lo que es un psico y ya. Eh, por cierto, vi que se puso de moda en TikTok. Fue un trend momentáneamente. Esta que ponía en la canción, para los que no han visto la película El silencio de los inocentes, trata sobre un, un asesino serial que el tipo es como, es como un drag creo que es. No, no, es un, no es un... Sí, es como un drag Y él lo que hace es que secuestra a muchachas eh, así... Eh, no obesas eh, sino como pasaditas de peso gorditas y las, las deja las mete como en una como una especie de pozo un, un hueco que él tiene así en una casa toda mugrosa y las hambrea ¿no? las, las deja ahí pasando hambre y después las mata y les saca la, les corta la, les quita toda la piel y con la piel de las mujeres que él ha ido matando él se está haciendo como un traje completo como de mujer no hay una burda de loca y hay una escena en la que él está con lo que yo llamo la, la cuquita masculina, o para, para el que no conozca el, el, el argot eh, venezolano, este, sería como la vaginita masculina. Que es cuando tú te metes el pene y las bolas así como entre las piernas para adentro y cierras las piernas. Eso lo han hecho todos los hombres del mundo. Yo tenía un chiste buenísimo sobre eso, por cierto, este, en un stand-up ya hace siglos. Y entonces él tiene hecha la, 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 la cuquita masculina y él está así como con una especie de batita frente al espejo y está como maquillándose y baila, ¿no? Y mientras baila, él se toca como las, los pezoncitos así, se los toca así, los tiene como pirseados. Es una escena muy sádica y muy buena, es inolvidable. O sea, este... Y ese actor, por cierto, recuerdo que lo vi en esa película y, y creo que más nunca lo vi en más nada, este... Es que claro, quedas también marcado y que verga, este es el, el sádico el silencio de los inocentes. Miren, ¿Viste quién vino a audicionar para el papá de la muchacha? ¿Y que, quién? El sádico el silencio de los inocentes. Ay, no. Bueno, que pasa igual, ya está aquí, pero no, si no lo contrataban para nada. Entonces, bueno, España es uno de los países con, con más, mayor índice de donantes de órgano que, por cierto, esto creo que debe tener que ver con, con algo que esto no recuerdo quién me lo dijo, pero me lo dijo alguno de los amigos con los que hablé en España. Que, y me pareció que era una... No sé si era... Lo, lo, lo sabía que lo había leído de, de algo. O, a, o sea, que si lo sabía a, a ciencia cierta o era una teoría de él. No lo sé, pero me pareció que tenía mucha lógica. Y hablamos de que España tenía uno de los índices de vacunación más altos del mundo. Y que eso era porque allá... Algo así, estoy... Quizás estoy hablando eh, huevonadas, ¿no? Pero era algo así, como que allá la, la, la salud pública funcionaba y las familias y la gente tenía submédico de cabecera de confianza, entonces era muy común consultarle cosas a tu médico porque no es como en otros países donde... Si cada vez que vas a consultar a algún médico, es un facturón que quedas arruinado. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha hecho que la sociedad en general le tenga mucha más confianza a la medicina y a la ciencia. Y por eso cuando salió la vacuna, todo el mundo llamaba a su médico y, mira, jefe, ¿esta vacuna bien? Sí, claro, venga, que, la, que se la pongo ya. Que estoy afuera. hasta se escucha la puerta. Está el doctor afuera, así. Con todas las vacunas puestas, así como las garras de, de guepardo. Este... En Latinoamérica, de esto también quise buscar, el líder de la región es Uruguay. Ajá, entonces se lo decía porque si esta teoría es así sobre, la, sobre el tema de la vacunación, allá hay por el índice de vacunación es tan alto en España, tiene también sentido que por eso la gente done órganos. Y ya les voy a explicar por qué. Porque en Latinoamérica el líder es Uruguay. Es el, el país donde hay más donación de órganos. Pero los peores son Ecuador, México, Perú, Venezuela, Guatemala... Y Bolivia. Y decía que en todos estos países donde la donación es baja, es, son estos países donde se ha corrido como un mito, que además yo recuerdo haberlo escuchado y vivido, que era como que en todos estos países hay mucha mafia de tráfico de órganos, entonces mejor no donar, porque si te secuestran a nivel que eres donante, ahí como que ven que sí, sí te los pueden sacar. Así recuerdo que, me, que lo escuché yo, pero millones de veces, o sea, no estoy diciendo que lo escuché una vez, no, no, o sea, era todo el mundo hasta que, ¿sabes? Hasta que, no sé, los científicos en Venezuela, que claro, pero ¿cómo vas a poner donante de órgano? ¿Tú quieres que te quiten el corazón en carne viva? En fin. El punto es que decía que estos son mitos, que esto no es tan así... Que, o no, decían, no, no, que no están así, fíjense como, a pesar de que leí que, y que que no era así, o sea, y que lo hacían justamente para promover que en estos países haya más donación de órganos, porque claro, si tú estás en Ecuador, México, Perú, Venezuela, Guatemala, Bolivia, estás jodido con el tema de los órganos, porque no hay, o sea, de nuevo, tienes que salir a la calle a matar a un perro callejero, a ver si te pueden poner el corazón de ese perro, a ver si funciona, pero ni así. Entonces, ajá, y esto es lo otro interesante que es cómo hicieron el tema de, del, del corazón de cochino. El corazón de cochino no es un cochino así que fueron un matadero que ese cochino se ve sano. Eh, cuánto ¿En cuánto me vendes el corazón? Nada más no me interesa el resto del cochino. Ese es el médico que, el médico que ofrece como servicio y, y que él, él te busca como los chefs esos que yo mismo voy al mercado, elijo las verduras, yo mismo voy... Al matadero a yo elegir el cochino. Entonces, pero no, esto es un cochino especial porque es un cochino modificado genéticamente para que sean más compatibles con con el ser humano. O sea, entonces no sé cómo lo harán, pero modifican genéticamente el cochino eh, y para que pip, pip para que no no rechazo humano pip pip código genético chish, ta, pu, cochino. Eh, lo que están creando es como unos cerdo niños, ¿no? Eh, así empiezan los la, la, los rumores, ¿no? Y que sabes que están creando unos cerdo niños, ¿pero dónde lo escuchaste eso? En el en el podcast de Varela. pero bueno, ¿cómo vas tú a creer que, que ese, ese, ese tipo dijo que que, que era unos cerdo niños? Él lo dijo serio, que había un laboratorio. Que está haciendo los cerdoniños y los cerdoniños están sufriendo y se quieren escapar, y nadie los está ayudando. Entonces, me ocurrió incluso como una película de Disney que sea como eh, live action. No, esto no es animado, esto es live action. Que puede ser quién puede hacer esto, como Paul Roth. Paul Rudd puede ser un actor así, uno de los 10 de Hollywood. Eh, y trata sobre este científico que trabaja en el laboratorio de los, de los cerdo-niños y, y se encariña con un cerdo-niño que es súper inteligente el cerdo-niño, imagínense no voy a describir el cerdo-niño para que cada quien se imagine el cerdo-niño como se lo genere su imaginación cabeza cochino cuerpo de niño todo cochino, solo cabeza humano eh, cuerpo Cabeza y cuerpo de cochino con cuatro piernas humanas, torso y cabeza humana con cuatro patas de cochino. Esa sí me parece la peor de las combinaciones, creo. Eh, bueno, cuerpo de cochino con cabeza humana es repugnante. Eh, vamos a, me lo voy a imaginar así entonces, para que sea más dark la película de Disney, ¿y qué? pero no lo podemos hacer... Eh, al revés, como que el cuerpito así gordito de humanito así, se lo ponemos gordito y la cabecita así de cochinita así, que sea como un como un, como un un babe, pero Stuart Little. No, no, esto es una, un cuerpo, el cochino más gordo con una cabeza humano pequeñita. este Y este científico, la película trata de cómo este científico se, se encariña con este cerdo niño y le dice, papi, papi, le dice el cerdo niño, y él dice, ¿qué ¿A dónde van los de niños cuando mueren? Y el, y el tipo empieza a llorar el, el científico en esa escena y la, la gente llora. Es impresionante cómo Disney lo, lo ha logrado a otro nivel. Yo yo decir que les tengo muchísima admiración. Todo lo que veo de Disney me sí. Si sí, no me gusta porque hay cosas que, que ellos tienen también que son como unas comiquitas ya como muy muy para niños y no quiero decir que las otras no sean para niños sino que estas son saben las que ya son tipo para niño para niño para niño tipo hay una que se llama como no me acuerdo ni el nombre pero es como una especie de superhéroe como y que es Lady Bubaluan al amigo ah cat el amigo es como un gato es como un gay gato el amigo el que es como el Robin de ella. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero el punto es, y quería hablar ya... Ya podemos cerrarlo de lo del cerdo niño. Pero les quería hablar de Encanto, la película, que la vi. Este, porque vi otra que se llama... Que, que está también ahorita en el cine. Que es como una, un robot... Este, o oh no, o está en HBO Max. Es como... Se lo juro, se copiaron como el, el, el Eva de, de Wally, el robot de... Imagínense, Eva con ruedas. Y es como este muchacho, es como que en un futuro todo el mundo tiene ese robot, así como ahorita todo el mundo tiene celulares. Y, y él no tiene robot porque los papás como que son una gente como anticuada y tal. Por cierto, me gustó, algo me gustó de la película es que el, el, la abuela de, de él es como una una vieja así de una de una de estas naciones exsoviéticas y es una vieja anticomunista me pareció encantador porque dije coño el fin un personaje anticomunista que eso sí es difícil de ver en la dentro de lo ñangara que es el mundo artístico ya lo hemos hablado eh, pero qué era lo que iba a decir eh, ah que bien canto y guau wow, me la vi sin ningún tipo de expectativa, ¿eh? Quiero, quiero aclarar eso, o sea, no... Ah, que vi la del Robotcito también para terminar la idea, después hablo de Encanto. Eh, la del robotcito me pareció como una de las películas animadas más genéricas que he visto en mi vida. Era como una copia de Mil Vainas. Igual estaba buena, me divertí. Jajaja, ja. ay qué bonito el robotcito. Ay, mira, es noble, qué bonito. Ay, tiene alma. Este, pero no, en canto me pareció una joya, o sea, una joya, una joya, una joya. Me encantó la música, estaba así, lloré, o sea, pero lloré de verdad, no es que no es que se me salió una lágrima, lloré cuando haces así para que no porque no quieres ya pegar el alarido ese de llanto, ¿sabes? Sabes que tú está, a veces estás llorando y Así se te van saliendo como las lágrimas, pero está ya. Ah, ese como. Ah, así como. como el, 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 es como el, el, el gemido del llanto, sería la definición. No lo sé. este Buenísima, 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 buenísima. Encanto, me encantó el, el personaje de la papeada, de la mamada. Luisa se llama, que es la, la hermana de la protagonista que tiene, tiene super fuerza. Eh, véanla, me encantó, me encantó. Eh, tenía por aquí otra recomendación. Esta ya se las he dicho, pero se las quería eh, repetir. La de How to, How to with John Wilson. How to with John, with John Wilson. Eh, que está en HBO, es como una. es como documental comedia, el tono es comedia pero es este, esta comedia como indie gringa, así que es como igual te cagas de la risa, pero ustedes me entienden creo, creo que me entienden Ah, café frío uh, me encanta eh, lo otro de lo cual les quería hablar wow, tengo la garganta, disculpen seca Y que me tiene genuinamente asustado lo del tema de Rusia y, y Ucrania y, y Estados Unidos y Venezuela y todo ese tema. No sé de nuevo si consumen noticias, pero esta es una noticia que yo, cada vez que me salía en el timeline de, de Twitter, que es donde leo noticias, este ¿sabes? Cuando tú agarras esa noticia que, te, que la lees así que... Totalmente aterrado. Eh, de nuevo, si usted vive bajo una roca y no se ha enterado de lo que está pasando, Rusia tiene en este momento algo así como, para ver, Rusia, tropas, Rusia, tropas, eh, Ucrania. A ver, prometió conflicto, ta, ta, ta. Rusia sigue enviando top, tropas a Ucrania. Vamos a ver si aquí dice cuántas hay. Hago musiquita con la voz Mientras busco un número que diga tantos mil Pero no lo encuentro era muchos... No sé, una cosa así como cien mil eh, del ejército ruso ya están en la frontera de Ucrania y, y, y como que los informes de inteligencia y tal han dicho que que Rusia quiere invadir Ucrania ellos tienen un montón de, de razones para invadir Ucrania estratégico eh, son unos locos este, pero, un, pero desde el punto de vista de los rusos que yo leí un, un no, esto no sé si fue un artículo un informe pero que me pareció, me pareció interesante porque hay que entender cuál es la motivación de los otros ¿no? que es que decía que para los rusos Mientras más tiempo pasen ellos sin invadir Ucrania, más tiempo tiene Ucrania para organizarse, para armar su ejército, para, para, para convertirse como en un país eh, normal. Entonces que ahorita eh, ellos quieren actuar ya, porque que ellos veían a, a Estados Unidos que lo ven débil, entonces que quieren ya. Entonces también lo que se estaba hablando era como que no fuese a pasar que, eh, que justo cuando tipo igualito que la, que la Segunda Guerra Mundial, que Rusia dice, ok, me agarro Ucrania, invade Ucrania, y justo el mismo China dice, ah, bueno, entonces yo aprovecho, invado Taiwán, chiquiti. Entonces eh, Estados Unidos se queda y, Ah! porque no sabría qué hacer, ¿no? Siento que, que estamos en ese momento histórico. Entonces... Eh, el punto es eso, que Rusia quiere... Ellos han tenido toda esta semana reuniones con, con la OTAN porque la OTAN que está poniendo unas bases no sé dónde y los rusos pusieron que sí, si, mira, que si no quitas todas esas bases de ahí voy a invadir Ucrania. Entonces, bueno, si tú invades Ucrania me pongo 10 bases más. O sea, entonces están en ese peo como de ver quién... Quién se lanza el primer movimiento, pero también justo ahorita, la noticia que estaba saliendo ahorita, justamente en este momento, eh, cuando revisé antes de grabar el programa que, que revisó Raid, pero la parte de noticias, la que está de primero, justamente, era el tema de. Ajá, de que informes de inteligencia de Estados Unidos eh, indican que Rusia está preparando una operación para justificar la invasión de. Ucrania ¿Y qué pasó? que fue lo otro? Que en todo este eh, tema de las conversaciones con, con la OTAN y que si Rusia se va, ¿qué tal? Eh, Rusia dijo que si sigue la OTAN poniendo como que bases o unidades militares o no sé cómo es el tema... Eh, cerca de Rusia ellos van a mover tropas rusias, rusias a rusas a Venezuela y a Cuba imagínate tú entonces yo dije bueno entonces explota la tercera guerra mundial y Venezuela es base de los rusos ¿qué les parece? lo peor es que suena como algo totalmente posible o sea Venezuela es un país tan, tan accidentado y tan loco yo les voy a decir algo, y esto es una opinión mía, y todo el mundo cree que su país es el país más loco. Esto es algo que yo he, he aprendido. O sea, los ingleses creen que Inglaterra es el país más loco, los españoles creen que España es el país más loco, los uruguayos creen que Uruguay es el país más loco, los canadienses creen que Canadá es el país más loco. No sé si que los canadienses piensan que Canadá es el país más loco, tal vez no. Pero bueno, muchos países creen que son el país más loco. Y hay países que son más locos que otros. Este, cuando uno dice, cuando yo defino un país loco, eh, lo que quiero decir es un país que, que es como inestable, que tú no sabes qué va a pasar, que está todo el mundo así como que, bueno, ok, ¿sabes? Este, es, esa, esa vibra como que... Estados Unidos es un país loquísimo, a mi parecer. O sea, aquí tú ves a gente en la calle que está alterada, pero y lo ves en cada esquina, o sea, es como que hay mucha gente que está así como en una demencia literal, como que no pueden con la vaina. Este, pero yo siento y se lo juro que Venezuela es un país muy 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 loco. Este, está en la en la liga de los más locos. Este, es, esa es mi opinión. Gente que pensará, "No, bueno, más loco es este, qué sé yo, no sé. Cualquier país de, de Asia que ha pasado mil, mil cosas más coñemadas, bueno, no sé, Vietnam, por ejemplo, que tuvo una guerra, que se ¿sí, 30 años. Este, pero bueno, nada, me, me, me llamó mucho la atención, y es algo de lo que he estado muy pendiente. El informe ese decía que, que, y que Rusia y pensaba invadir Ucrania entre mediados de enero, o sea, ya, y mediados de febrero. O sea, eso es ya. Este... Y me hace pensar mucho que es lo, lo, que, lo que siempre considero, porque uno, uno como que cuando se habla de una tercera guerra mundial suena como una cosa como muy salvaje y demasiado sí demasiado violenta eh, gracias al nivel de, te de tecnología que existe ahora, a nivel de armas en comparación con lo que existía en los 40 que ya fue una locura, ¿no? Eh, entonces como una guerra, una tercera guerra mundial es muy fuerte este, y uno piensa que por ser muy fuerte no va a pasar algo así eh, pero yo siento que podría que podría suceder este no ahora quizás en el futuro entre países que no tenemos ni, ni puta idea y después queda todo se, se vuelve a rearmar y desaparecen unos países y aparece un país nuevo donde estaba Ucrania y Rusia entonces ahorita aparece esta nueva vaina que se llama así y uno hay que ¿te acuerdas cuando existía tal y tal país y después la tercera guerra mundial y tal oye sí y qué loco que tú seguiste haciendo el podcast bueno todo el mundo siguió haciendo su podcast durante la tercera guerra mundial entonces este eh, ojalá no pase ojalá no pase, y, y, y ahorita lo digo de la manera más egoísta del mundo, con, con, con la posibilidad de que Venezuela tenga un montón de tropas de rusos y un pedo así, eh, menos espero que pase. Pero qué locura cómo funciona el mundo y cómo pasan generaciones y aparecen tipos nuevos que dicen, mira, ¿sabes qué? Yo sí si me provoca la la, la expansión. coño, pero eso es como anticuado, ¿no? Lo de la expansión, así, el imperio y tal. Es como, oye, como de los años. Uf. De 1800, principios, o sea, acá es una cosa de hace 100 años. Bueno. Pero si está de, de moda el, el comunismo, porque no puede estar de moda el, el, el invadir países y prender Roliberio y Peo. ¿no? Ay, que Dios mío, por favor, qué necesidad. De verdad, qué necesidad. Este. Pero bueno, el, el, el mundo es lo que es. Eh, otra cosa que estuve leyendo que me pareció interesante, lo, lo compartí en, en, en Twitter, lo retuiteé. Es un artículo de, de Atlantic. Por cierto, me dieron una, un tip que se los paso, que es pa cómo poder leer este, artículos de medios a los cuales no estás suscrito. Esto es un poco... Eh, es poco ético eh, compartirlo, pero bueno, también es poco ético no compartir la información. Este, tienen que desactivar en su, en su explorador. Yo no lo hice en el mío principal, que yo uso el Google Chrome. Lo hice en Safari como para modificar el setting normal ahí. Y, y tienes que activar, ¿cómo es que era? Eh, apagar los cookies, algo así. Y el, y el JavaScript, googleenlo. Pero el punto es que funciona. Lo probé con un, un artículo de Atlantic que, que vi que estaba retuiteado, me llamó la atención. Yo ya estaba suscrito a, a Atlantic, pero me, me desuscribí este, porque todos los medios yo le agarré como un poquito de, de... Un poquito bastante de rechazo a los medios con, por cómo se comportaron durante el, el tema de la de la pandemia. O sea, siento que hubo una, una irresponsabilidad y eso siempre les pasa a los medios y en cierta forma no lo puedes culpar porque es como para ellos, una, para un medio de noticias que aparezca una cosa como el COVID. Es como si, si tú fueses minero y descubres el, el yacimiento de oro más grande del mundo. O sea, tú simplemente te vuelves loco. Tú cambia tu manera de ser tú cambias este te, eso, ese suceso modifica todo entonces yo eso también siento que hay que entenderlo pero yo creo que muchos medios se, se comportaron de manera como muy irresponsable en el sentido de que, de que simplemente volvieron loco a la gente y fue un nivel de fatalismo y de locura que, que creo que to, todavía hay gente que se está recuperando de eso o sea ustedes no recuerdan la, la gente que, que, que limpiaba las bolsas del mercado o sea una cosa que desde hace demasiado tiempo se supo que no no se transmitía así pero igual era el nivel de, de locura y de obsesión de de y era todo gracias a, a, a los medios o sea a como a como presentaban la noticia como una nueva idea y parece que y parece que se mete por el culo y cuidado que se mete por el no que se mete entonces ahorita están eh, diciendo como que, miren, ya, las la únicas mascarillas que sirven, que eso lo están diciendo desde hace tiempo, pero ahorita están como que, creo que poniéndose más serio, es la, la N95 y la KN95 y la XF823, este, las que son esas, no la, las blanquitas. Este, entonces dice que las otras, que todas las que son como de tela, todas las otras mascarillas, que es toda una, una mierda y que no sirve para nada. Entonces, bueno, es como que... Hubieses prohibido entonces la otra mascarilla y solo se puede unir eso y so solo se pueden producir esas mascarillas porque es un objeto médico. O sea, lo empiezas a ver así. Yo pienso que eso es, eh, hay cosas que se pueden cambiar como si le cambias la designación y tú dices, mira, la mascarilla tiene que ser la N95 porque eso es como un guante de látex. O sea, un guante de látex que va a usar una, una persona en un, un quirófano. Tiene que ser un guante de látex porque tiene que cumplir unas condiciones de higiene, bla, 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 cerrado, etcétera, ta, ta, ta. Ok. No puede que llegue a cada persona a un quirófano con su guante así, el que a ellos se le... Uno guante así como de cuerito y los otros tienen un par de guantes de, 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 de fieltro y otro llega con unos guantes que son este, cortados así a la... A la a, a, en el, 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 los dedos de látex, así. O sea, cada quien llega con su guante. Bueno, entonces prohíbe las otras mascarillas. Listo. Ya, se acabó el problema. Este... Pero el punto es que leí este artículo, me gustó mucho, escrito por Jair, Jair, Jair Rosenberg. No bueno, Jair Rosenberg, que se llama tu, tu, tu Burbuja no es la cultura. Y me gustó mucho el artículo porque cae sobre un tema eh, que yo he pensado mucho, pero él simplemente lo articula mucho mejor. De, de cómo yo lo había pensado, pero es este tema de cómo los críticos... Eh, pasó ahorita una cosa que incluso se, se volvió, no meme, pero se, lo vi mucho compartido en todos lados, que era el, el tema de Rotten Tomatoes, la calificación de, de Fauci, el documental de Fauci, y el especial de Dave Chappelle, el último especial la comparación entre lo que le habían dado como los críticos de Rotten Tomatoes y, el, y, la, y la calificación de la audiencia. Entonces era una cosa así como que el especial de Chapel, calificación de la audiencia que sí 92% y, y la de Rotten Tomatoes que sí 32%. Y con Fauci era, era al revés, era como que calificación de Rotten Tomatoes eh, 91%, y, y la de la audiencia, no sé, 31%. Entonces lo que hablaba, eso, eso lo compartió muchísima gente. Lo compartió hasta creo que hasta, hasta el hijo de Trump, una vaina así. Es que muestra como esas desconexiones que hay entre el mundo de la crítica y, y la audiencia. ya y, y lo que realmente le gusta y consume la gente. Eh, y decía este tipo, cita en el, en, el, en el artículo, en serio se los recomiendo mucho, eh, como declaraciones directas, o sea, eh, extractos de otros artículos hablando de obras. Entonces, por ahí dice, dice, no hay buena manera de introducir Harry Potter a la próxima generación. Este, eso es en The Insider. Eh, A ver, ta, ta, ta. Dice que de AV Club, dice, salió la nueva de Bestias Fantásticas 3. Este, dice, nuevo release, el eh, mismo... Eh, ¿Cómo se llama? Misma decepción de siempre, con un guión de J.K. Rowling, este, que es una cagada, ta, 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 ta. Este, dice... Rolling Stone, gracias a las labores de, de los adolescentes en TikTok, eh, pudimos aprender todo lo que está mal sobre eh, Lin Manuel Miranda y Hamilton. Este Dice. ¿Y qué? Y bueno, ya así sigue, ¿no? Eh, pura, puras extractos de artículos volviendo mierda a Harry Potter y a Lin Manuel Miranda y hizo su musical Hamilton y me pareció bien interesante porque habla de, de esa de esa desconexión y de cómo también son burbujas que como, qué sé yo, J.K. Rowling ahorita está visto como una transfóbica, entonces solo por ser vista como una transfóbica, lo sea o no, ya hay que volver la mierda en todo lo que ella hace y todo lo que ella hizo no tiene ningún tipo de validez, etcétera, etcétera, cancelada. Entonces es como que empiezan también a hablar mal de su obra, de su legado, del, del, de quienes son fanáticos de esa obra, o sea, es todo un paquete de ataques y, y lo mismo con Lin-Manuel Miranda, que yo también, por cierto, vi una mención muy interesante sobre eso en un podcast de, de Barry Weiss que se llama Honestly, se llama el podcast, y entrevista a este tipo que no recuerdo el, el nombre de él, pero él habla de un, de un, de un concepto que... Que, que bueno, que él acuñó, que es los, las creencias de privilegio, que era, como decía, como que todas estas cosas que son como preocupaciones modernas de, básicamente, de gente rica y y que viene de familias acomodadas de convertirse ellos en los luchadores como de las causas sociales y así, hablaban de cómo cuando él estaba en, creo que era Cambridge, la universidad donde él estudió, eh, porque todo el, el origen de él era que él era un niño que la mamá eh, era adicta y la policía le, le, se, se lo quitó a la mamá y él fue da, estuvo en orfanatos y luego estuvo en casas de estas de adopción. Y fue pasando de una familia a otra y fue abandonado por distintas familias y tuvo una, un ascenso bien difícil el tipo y él se termina enlistando en el ejército que dice que además que es muy común en muchachos como él que eran criados así en casas de opción en esas foster, foster houses que llaman aquí en, en Estados Unidos que son como estas familias que, que cuidan niños, ¿no? Foster home era la vaina. Este... Foster Holmes, sí. Creo que sí. Es el este, y el tipo eh, finalmente se, se enlista en el, en el ejército y pasa como unos, creo que dos años, algo así, y descubre que hay un programa de, que le da como eh, facilidades a, a gente del ejército para que se inscriban en universidades buenas aquí en Estados Unidos. Y el tipo... Eh, como que hace su solicitud al, al programa y tal, y, y entra en la vaina, y, y, y termina de tener todo este origen como muy humilde, estando en un ambiente de universidad de, de súper cara, súper exclusiva, y descubre a todos estos personajes y habla de cómo, eh, si tú ibas a, a pedir un trabajo que sea si en un banco, o sea, habría una... Una, una búsqueda de nuevos empleados. Eh, otros bichos decían, pero tú vas a trabajar para eso, que son unos capitalistas y unos cerdos. Entonces decía que cantidad de gente mierda se sentía como mal y que no, no, yo no voy a pedir ese trabajo, pues sí, tienes razón, eso es horrible trabajar en un banco y tal. Y que después ellos metían la solicitud y quedaban ellos, los que habían usado. Entonces hablaba de cómo usaban todo este tema de la justicia social como una manera de, de manipular gente y de, y de usar puntos a su favor, muy interesante, este, pero no recuerdo su nombre, lo tengo, que, lo tengo que googlear. Pero lo que me pareció realmente interesante de este artículo que les estoy leyendo es que él hace énfasis en el desdén con el cual estos críticos hablan de... De Hamilton y hablan de Lin-Manuel Miranda y hablan de Harry Potter como si fuese una cosa que está pasada de modo y fracasada y habla de cómo Lin-Manuel Miranda con el soundtrack de Encanto está que si desplazó a Dell y está de primero en la lista y habla de cómo Harry Potter... este eh, tuvo un relanzamiento en, en impreso y estaba de número 4 o número 5 en, en todo el planeta veintitantos años después de su lanzamiento y habla de, de toda la millonada que está haciendo Harry Potter entonces que lo que no es solo una cuestión de opinión sino también una cuestión de desconexión de la realidad porque a ti te puede eh, tú puedes que eh, opinar que por J.K. Rowling ser una, una transfóbica Toda su obra es una mierda. Pero eso no quita que tú tengas que reconocer que es una vaina multimillonaria. O sea, es que no, no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, cuando, cuando una persona no puede hacer esa diferencia, es cuando tú sabes que una persona es tóxica porque está básicamente eh, eh, quitándole mérito a algo como una manera de, de debilitarlo y de, y de desconocerlo. Este... Pero bueno, nada, se, lo, se los recomiendo muchísimo y, y ya, eso es todo el episodio de hoy. Nos vemos en unos días. Eh, de nuevo, muchísimas gracias a toda la gente que escucha. No les comenté nada de mis shows, fíjense, se me olvidó, pero bueno, se los puedo leer rápidamente hasta la gente para la gente que está... Eh, escuchando hasta este momento el episodio, eh, me voy a estar presentando en Orlando, en Santo Domingo en Panamá, en Costa Rica bueno, creo que ya están agotadas las dos funciones en Bogotá, Medellín, ya están agotadas las dos funciones Barranquilla, Cali Bucaramanga, Cúcuta, Jacksonville Filadelfia, Austin, Portland Sao Paulo, Santiago Valparaíso, creo que ya están agotadas también las dos en Valparaíso, Chillán Concepción, Montevideo La Plata, Buenos Aires, Rosario Córdoba, Neuquén, Lima Quito. Estas son mis últimas presentaciones con este show de Orgullo Nacional y luego ya lo grabo, lo subo a YouTube, lo hago con eso, lo que sea que voy a hacer y arranco con, con otro proyecto. Nos vemos unos días. Eh, gracias y bye.